0: 先日、洗礼が行われて、新しいクリスチャンとしての歩みを始められた方々がいらっしゃいます、そしてどのようにしてクリスチャンライフというものを送っていくのかということについて、先週も話をしましたし、今週も話をしてまいりたいと思います、また、クリスチャンとなってしばらく経った方々もいらっしゃいます、あるいはもうかなり経っておられる方々もいるでしょう。またクリスチャンではないけれどもキリスト教というのはどういうものなのかということを考えておられる方々もいらっしゃることと思います聖書はすべては神の恵みによって始まるんだということを教えてくれますしかし私たちはその恵みのうちにありながらもさまざまな困難を通っていきます船で言いますならば嵐に会ったことのない船というのはないでしょう必ず嵐というのは来るものです同じようにキリスト者として生きていてもクリスチャンとして生きていてもあるいはクリスチャンとして生きていなくても必ず試練というのは人生の中で来ますその時にどういうふうに対処したらいいのか人によってはクリスチャンになると全て神様の恵みによって問題なくうまくいくというふうに思ってしまうことがあるかもしれませんが決してそんなことはありません大きく二つ理由があります一つは神様はこの世界を作られましたけれどもこの世界というのは罪によって傷つきまた壊れているだから多くの問題が困難があるいは傷つくことがありますもう一つの理由は神様は私あなたに成長していってほしいと願っておられますですからその困難さを通して私たちが成長するようにと願っておられるんです今日の説教題は信仰者としての成長のためにでありますどうやったら成長するのか子どもの成長のことを考えていただきたいと思います子どもを成長させてあげたいと思う時、まあ、年は取っていきます毎年一つずつ年は取っていきます我々も同じですけれどもどういういうにして子供を育てていいいったらいいのか。子供が小さいとき生まれたばっかりのときはもちろん全てやってあげなければなりません子供は何にもできませんから泣くことしかできないミルクを飲むことしかできないだから親は全部やってあげなければならない,ならないしやってあげたいと思いますおむつを替えてあげてミルクを飲ませてあげて抱っこをしてあげてしかしながらかわいい子には旅をさせろという言葉もありますまだ早いかなと思いながら外に出していくということが必要になります自分でどうにかできるようにさせていく自分で考えさせていく時に困難にぶつかることがあり友達と喧嘩したりとか泣いて帰ったりすることもあるかもしれませんけれどもそういうことを通らなければ成長しません、まあ、人間の筋肉トレーニングだってそうですそうです。負荷がかからないと筋肉というのは絶対につかないわけです子供を守ることは必要ですけれどもしかしずっと温室に入れておくことはできません挫折を経験しいろんな人に会い苦しみを通りそして成長していくわけです同じようにキリスト者として成長していく場合もそのような困難を通りそそしてそのような困難の中でそれにどういうふうに対処していくかそういうことを通りながら成長していくんです負荷が大きすぎると心が折れてしまうことがあります例えば筋肉トレーニングをしているのに何百キロもの重さがかかったら筋肉どころか骨も折れてしまいます大きすぎる負荷がかかると私たちの心は折れてしまうああるいい耐えることとできないという場合もありますそして神は私たちに耐えられないほどの試練は通らせられません神様は私たちがどうにかハンドルできるレベルの試練しかお与えになりませんそしてその試練を通っていく中でもきちんとそれがどういうものなのかということを理解し解釈していかなければどうせこんなことやったってというふうに心がねじれてしまうんです心がねじれてしまい心が冷たくなっていきますそうしたら成長しないむしろ冷ややかな冷笑してしまう人になっていきますどうせ人生こんなもんだというような人になってしまうそれは成長とは言えませんじゃあどのようにして成長していったらいいのか「新約聖書」「ヤコブ書」の一章節節からままでお読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください新約聖書のヤコブの手紙1章の2節からお読みしていきます私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですその忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですそういう人は主から何かいただけると思ってはなりませんそういうのは双心のある人でその歩む道のすべてに安定を欠いた人です貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい飛んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさいなぜなら飛んでいる人は草の花の花ように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいますするとその花は落ち美しい姿は滅びます同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくのです試練に耐える人は幸いです耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです誰でも誘惑にあった時神によって誘惑されたと言ってはいけません神は悪に誘惑されることのない方でありご自分で誰を誘惑されることもありません人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みます愛する兄弟たち騙されないようにしなさいすべての良い贈り物またすべての完全な賜物は上から来るのであって光を作られた父から下るのです父には移り変わりや移りゆく影はありません父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました私たちをいわば被造物の初歩にするためなのです以上です今日申し上げたいこと一言で言でうならば私たちは神が私たちに成長してほしいと願っておられるということを知る必要があるということです。神は私やあなたに成長してほしいと願っておられます。そのことを知る必要があります。そして神は私たちの人生に起こるさまざまな困難さ、試練をお持ちになります。神は私たちに悪を行うことはありませんけれども私たちが直面してしまう悪すらも私たちの成長のために用いることがおできになるんです我々はそういう試練に対してどういうふうに直面していったらいいのか4つのことを今日申し上げていきます私たちは試練に対して困難に対してどのように直面していくのか第1番目喜びを持って試練に出会うということです喜びをもって試練に出会う。2節、私の兄弟たちとヤコブは語っています。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。というんです。普通、試練というのは喜ばしいものではないですね。できたら避けたいと思うと思います。皆さんも、例えば学生の方であるならば、試験のいっぱいある。毎週小テストのある厳しい先生の授業ともう楽勝でとにかく出ていればいや出てなくても映画もらえるクラスだとどっちに行こうか、まあ、それ何もしなくても映画もらえるクラスに行きたいと思うかもしれませんでもそういうクラスは出ても出なくても映画もらえるんであれば行きません大体学生は成長しないただ時々学校に来て座ってたということになるでしょう厳しいい先先生生本当にいい先生ってのは厳厳ししんですね厳しくて良くない先生もいると思いますけども本当にいい先生っいうのは決して甘くはない我々は困難が来るときにヤコブシはこういうんですさまざまな試練に遭うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということはあなた方は知っているからです信仰というのは試されるんです神によって神は私たちの信仰をお試しになりますイエス様でさえ公の生涯公生涯パブリックライフを始められる前に40日間荒野で悪魔からの試みを受けられました必ず試みを受け,受けるんですそれによって我々自分の心にあるものがどういうものなのかというのは分かります試みがないないいとわかららんでですす自分ですらも試される時に揺れ動かされる時にあ,あ自分は本当に信じてたんだなというのがわかるあるいは本当には信じてなかったんだなということもわかるかもしれない試される時に初めて自分のうちにあるものが見えてくるそして信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているというふうに言いますその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますいやもうそんな完全なんてなれないとは思わないでください聖書が使っている完全とかいう概念は我々はちょっと難しい話をするとギリシャ的な考え方をするんですパーフェクトと言った時にも全く火の打ちどころがない、まあ、罪がある限り完全にはなれないじゃないかと思うかもしれませんけども神から見てこの人は完成したという領域に至るということがありうるということですギリシャ的に考えるならば絶対完全には至らないだからどこまで行っても我々は罪人だし悪があってもしょうがないというふうに考えるんですけれども聖書のようなヘブル的な考えの中では神が導かれ続けていくと罪はもちろんこの地上にある限りありますけれども、神の目から見て、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになっていくということはあり得るということです、でもそのためには信仰が試されるということです、困難があるということ、その中で忍耐をしていくときにそういう成長を遂げていく人がいるということです、そして私たちもそうなっていきたいと思うんです、皆さん、そう思われませんか成長していきたいと思われませんかそしてより清くより神の近くを歩み神がこの人にとって藤原敦義は藤原敦義なりの与えられた賜物の中で完成したというふうに言っていただくまで私はなりたいと思いますなれるかどうかは別としてそれは本当に思います自分が与えられた能力賜物環境の中で神が完成したと言ってくださるような風にまでなりたいと願いますでそのためには信仰が試されるということが必要なんですそして困難の中で神に従う道を選んでいくということが必要なんですこの試練というのが自分を整えるために神がお許しになったんだということに気づく必要がありますそれはいろんなものがあるでしょう人間関係のトラブルかもしれないし仕事上での困難かもしれないし経済的な困難かもしれません経済的な困難というのは実はものすごく大きいストレスになりますどうやって暮らしていこうかというストレスある統計によると私は裏は取っていないんですがある統計を調べている人が言っておられるのを聞いたところでアメリカでは離婚の一番の原因というのは経済的なストレス。というふういいいふに聞いています。互いの,その男女のそういうことよりも大きい離婚の一番の理由というのは経済的なストレス、日本でもそれは同様のことが言えるかもしれません、これも大きいストレスです、あるいは、いじめということ、迫害、あるいは病気になったり、怪我をしたり。様々な試練といううのがあるでしょう自分のせいで起こった問題というのもあるでしょう自分があんなこと言ったからこういうふうになった自分が横着だったからこういうふうになった自分が忠意深くなかったらこういうふうになった自分のせいで起こった問題はまず悔い改める必要がありますそれはあなたの責任ですからでも自分のせいでないのに起こった問題というのもあります例えば天災地震によってあるいは台風によって家が壊れてしまった屋根が飛んでしまったそれはあなたのせいではないそれすらも神は用いられるんですいやあなたのせいで起こったんじゃない問題を神は特に用いられると思いますその試練に耐えるということを私たちはしていくことがしていくことが必要なんです12節、今日のテキストの「試練に耐える人は幸いです」耐え抜いて「よし」と認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです試練に耐え抜いて神が「よし」と認められる人がいるということですその人は神からの命の冠を天の御国に行った時に受け取るここで重要なのは神を愛する者に約束された命の冠を受け取るということですだから苦しい中でただ歯を食いしばって我慢するということだけではなくて神を愛しながらそれを耐え抜くということです神の愛に信頼し神が愛の上にこの困難が起こることをお許しになっておられるんだということを受け取って耐え抜くということです新約聖書ヘブル書の12章7節からこういう言葉があります訓練と思って耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか困難が起こる時に神は父親がその子供を懲らしめることがあるようにあるいは苦難を通らせることがあるように子供としてあなたのことを扱っているんだということを聖書を思い起こしてくださいますだから私たちは困難の中にいる時により大きな全体像を見なきゃいけないんです困難の中にある時にそこに集中してしまいますあの人にあんなことを言われてまた今日会うの嫌だ,だからもう避けたいとか思いますもうその人のことしか考えないあるいは今の経済的な大変さあるいは病気の大変さそこだけを見るでもより大きな絵を描くことが必要なんですこの中で神は何をしようとしておられるのか、なぜ神はこれが起こることを許されたんだろうか、それは分からない場合もあります。だけど神は愛なりと聖書を言います。神は愛であって、愛以外の動機で何もなさることはありません。その愛である神がこれが起こることを許された、その神の愛に信頼をし、そして、それに意味があるというこ,とこれを耐えていくことに意味があるんだということあるいはそれを通して自分が愛するということを学ぶのかもしれませんあるいは自分の弱かった部分が強められていくのかもしれないだけど愛をもって神がそれを与えておられるんだということを信じるということが必要になります。筋トレで言うならば筋肉トレーニングで言うならばあなたのことをよく分かってしかもあなたのことを大切に思ってくれているトレーナーがここの筋肉が弱いと思った時にその部分の負荷をかけるトレーニングを与えるで自分はそこの筋肉が弱いからそれやられるとすごくつらいでも悪気があってやってるんじゃないここの筋肉がどうしても必要なんだだからそれを与えててくれてるんだという,ふうに受け取るというと分かりやすい人もこの中にいると思います筋トレが好きな人何人かいますからそういうことですねですから神の愛を想像してください想像力って大切なんですイマジネーションって大切なんです困難の中にいる時にその困難さばっかり我々はつい見てしまいますきついからでも天の父がこれを愛の上に許しておられる天のの父が知らなないいい試練というのはないです。あなたが通っている試練の中で知っておられてそれを許しておられるそしてどれほどあなたがつらいかというのも分かっておられるそして必要な助けも与えようとしておられる直接にあるいは間接的に誰かを通してスピリチュアルな成長というのはあなたが神の愛に信頼する時にきに、のみ起こるんですただの困難さを通るだけではスピリチュアルな霊的成長というのは起こらないですその困難さの中で神の愛に信頼していくときにそれが起こっていくんですだからどうか冷たい心にならないでください困難を通るときに苦々しい心に思いにならないでください苦難を通るときに困難を通るときに成長するかうまくいくくと成長しますうますういかないとねじれた心になっていく冷たい心になっていくこれでは成長しないどんなに耐えても眉間にシワのよった冷たい現実主義者になっていきますどうせこんなもんだよっていうふうになっていくそれでは成長できないんですそして訓練が来るときにあ来たなとそれを耐え忍ぶ備えを心の備えをしていく必要があります<咳>訓練試練が来た後もあなたの人生は続いていくんですそれが終わった後もあるんだということをそれもイマジネーションによって覚えておいてくださいたとえ浪人したとしても浪人で一生が終わるわけではないたとえ試験に落ちたとしてもそれで一生が終わるわけではない必ず嵐が来ても嵐というのは通り過ぎていきます台風が来ても通り過ぎていきます夜が来ても必ず朝は来るんですだからそ,れそこで終わりじゃないということを知っていてください困難な中で諦めないもし倒れたとしてもまた立ち上がるんですずっとそこで寝そべってないでください立ち上がってください倒れてもいいんです。でもまた立ち上がるということそして耐えていくこと試練に耐える人は幸いです耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですこの冠を受けたくないですか皆さん試練を耐え抜いて神によしと認められたくないですかそこまでいこうじゃありませんか困難でも大変でも倒れてももう一回立ち上がって神がよくここまで来たと言ってくれるような歩みをしたいと思いますそして次のステージに向かっていくんです一つ一つ終わらせていかなければならない子どもはまずハイハイをするようになりますハイハイが終わると立ち上がります絶対転びます一回も転んだことがない子どもっていないです皆さんだって転んでます立ち上がり始めるときにそして泣いてるはずですそうやって私たちは歩み始めていくそして歩くようになったら次は走ることができるようになっていく一つ一つのステージを越えていく同じようにスピリチュアルな成長においても困難を経験しその中で耐え成長し次のステージに進んでいくんですですから試練が来るときに喜びを持って出会うということこの心構えを待ちたいと思います試練というのは喜ばしいものではないだからあえて喜ぶ喜ぶことを選び取る神が愛のゆえにそれを許されたから神様喜んでこれを受け取りますと申し上げたいと思います2番目私たちが成長していくために必要なこと神に信頼をして必要なことを求めるということです。神に信頼して必要を求める。trusting God in need。それが2番目です。神は良い贈り物を私たちにくださるんです。今日のテキスト。5節から。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく。とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は神風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道の全てに安定を欠いた人です。神に少しも疑わずに信じて願いなさいとあります神が愛のゆえにくださると信じて信頼をして願うということです求めるものには神は与えられるんです特に信仰に関すること求めなさいそうすれば与えられますというふうにイエス様言われた求めるものには与えてくださるんです神様をもしあなたが神のことを知りたいと願っておられるなら求めていただきたいキリストのキリスト教のことをもっと分かりたいと思っておられるなら求めていただきたい神様に神は理解を与えてくださいますそして成長したいと思う人はそれを求めてください神はその機会を与えてくださいますそして自分に欠けたところがあると思うならばそれを求めて願ってください知恵についてここでは書かれていますけれどもそれ以外のものでも自分にこの必要があると思うときには神に信頼をして求めていただきたいのです。それも温かい心で神への信頼を持って、えー、くれるかな、どうかな、大丈夫かなっていうんじゃなくて神に対する信頼を持って温かい信頼を持って信じて願うんです。この愛が一番大切なんです。そして御父神のこと御父と言いますが御父以外から本当に良いものは来ないんです実は13節から4さっき読んだのもう一度読みます聞いててください誰でも誘惑にあった時神によって誘惑されたと言ってはいけません神は悪に誘惑されることのない方でありご自分で誰を誘惑されることもありません神は私たちを誘惑することは絶対にありません神にできないことはあるのかあります嘘をつくことは神にはできないし私たちを誘惑すること悪へと誘うことも神はされない神は愛であり善であるお方ですからそういうことはされない人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みますと語りますそしてこう語るんです愛する兄弟たち騙されないようにしなさい全ての良い贈り物全ての完全な賜物は上から来るのであって光を作られた父から下るのですとあります。一応我々が欲しいと思うもの皆さん今願っているものって何かあると思います。それはものかもしれないしパソコンとか車とか家とかそういうものかもしれないし試験に合格することかもしれないし何かを完成させる。ことかもしれないし誰かとの関係がうまくいくことかもしれませんいろんな求めているものがあると思いますけれどもすべての良い贈り物は神から来るんですこの世からは来ないんです本当にいいものというのはこの世のものというのは過ぎ去っていきます自分にとっても絶対これが欲しいこれさえあればもうあとは何にもいらないと思うようなことがあるかもしれませんそれは誰かとお付き合いすることかもしれないしこの試験に合格することかもしれないしこの会社に就職することかもしれませんしかしこの世のものっていうのは全部過ぎ去っていきますすごく非審な例を挙げますと私が小学生の頃っていうのはスーパーカーブームっていうのがありました皆さんもあの覚えておられる方いるかもしれませんあの頃は、まあある漫画があってそこからスーパーブームって火がついたんですけどもスーパーカーの中でも一番のなんて言いましょうかメジャーなものランボルギーニカウンタックというのがありましたああ皆さんも知ってる人いるかもしれません時速300キロも出る車私も岡山でしたけれども岡山の RSK バラ園というところあるんですけどそこにスーパーカーが来るっていうんで父に連れて行ってもらって行ったことがありますそしてなんかくじみたいなのをやって当たって、えー、それあのドライビングシートに運転席に座らせてもらったことをもう覚えてますすごいなこの車こんなふうにドアが上がって300キロも出るんだというふうに思ってましたで私がもうそれがしばらくして何年かして高校かあるいはもう大学出た頃かもしれませんけども知り合いの人がランボルギーにカウンタックを買ったっていう人がいたんです年賀状が来てカウンタックの,、まああのすごい車高の低い車なんですけど、ね、写真を撮ってる年賀状が来てどっかで見つけて写真撮ったんだろうなと思って聞いたらいや買ったんだっていうふうにそういうのって買うもんじゃないんじゃないのっていう,ふうに思ったんですけれども、まあ、何千万かする車ですねそんな車買ったんだというふうに思いました、まあ、憧れの車だったわけですけれども最近それらの車でやってるレースまあ、当時のスーパーカーですね、我々小学校の頃の夢のドリームカー、スーパーカーでやってるレ,あのレース場でのレースが YouTube で載ってて見ました、そしたらもうレーサーの人たちは、あまあ、30年前の車にしてはあ,のあれが調子はいいですねと言いながらスピードが出ないとかいろいろ文句を言ってるわけです、我々にとっては夢の車だったのが、まあ、大したことない車なんです、今にしてみたら、まあ、それは当然のことだと思います。乗りにくい車です特にもう欲しいとも思わなくなったそういうものです今本当にこれがどうしても欲しいというものがあったとしてもしばらく経つとその夢というのは消えていくでしょう今とても美しい人であっても年を取ればそうでもなくなっていくかもしれない今とてもかっこいい人であってもしばらくたったらそうでなくなっていくかもしれない年年前40年前の芸能人の人、アクター、アクトレスの人たちの現在の姿を見てたらそう思うかもしれません、その時も絶対に欲しいと思ってたものというのはそうでもなかったなということに、後で気がつくんです、いやそんな長い月が経たなくても、12月25日にもらったクリスマスプレゼントが、1月の末にはもう色あせたっていう経験をされた方、たくさんいると思います。その時はすごく嬉しかったけど1月も末になるともうそのおもちゃはどうでもいいまた別のものが欲しくなるという経験があったと思います本当にいいものは神から来るんですすべての良い贈り物すべての完全な賜物は上から来るのであって父から来るんです御父から来るものは色褪せないんです時が経っても色褪せないそしてそれは私たちの心最もも満足させるものですそれは人間関係かもしれません大本当に愛する人かもしれない神がくださる関係くださるものくださる道というのは光り輝いている道ですその道を歩んでいくときにああもう飽きたというふうには絶対ならない全ての良いもの全ての賜物一番良いものっていうのは神がくださるものですでそれは色褪せることがないんですですから成功している人を羨ましいと思わないでください貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさいとあります神のことをしてくださったということその高い身分を誇りとしてください飛んでいる人は十節。自分が低くされることに誇りを持ちなさいなぜなら飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです太陽が熱風を伴って登っててくると草を枯らしてしてままいますするとその花は落ち美しい姿は滅びます同じように飛んでる人も働きの最中に消えていくのですとありますイスラエルでは砂漠地帯ですから太陽が昇ると、まあ、砂漠地帯っていうのは寒暖の差が大きいわけで太陽が沈むと寒くなるし太陽が出るとすごく暑くなるで太陽が昇ると私は直接経験はしてませんけれどもオーブンを開けたような熱風が吹いてくるんだと言いますそうすると咲いてる花がもう一瞬にして枯れてしまうようになっていくそうですだから飛んでいる人も草の花のように過ぎ去っていく太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいますというふうに記されているわけです今成功しているということがあったとしても儚く消えていってしまうことがあるということです最近、私と同じ同い年ぐらいの芸能界の方々が亡くなったというニュースを時々聞いて寂しくなります、あるいはもう少し年上の方もいらっしゃいますが芸能人であったりセレブであったりしても亡くなっていく、働きの最中で、あるいはまあ年を召されてから儚かないものです、皆、ものすごく有名な人であったとしても。くくななっってていいとききにに過去の人になっていきます皆神の守りの中で生きることが許されて生きているんですそしてこの生涯がが終わった先があるんです今生きている生涯そして今持っているお金今持っている土地建物だけじゃないんですそれは平均年齢でいうと男性80歳です日本人は女性87歳から88歳その間しかないんですもう残り数えたらそれほど長くないという人もいるかもしれませんその間のことだけではなく永遠の死座から見て神の前に富む生き方をしていきたいと思います神に信頼して必要なものを求めていくしかしこの今生きている世界だけではないんだということを覚えていくことですそして最も良きものを神がくださるということ3番目、私たちが成長していくために必要なこと、それは聖書の言葉を実践するということです。今日お読みしたテキストのちょっと先になるんですが、22節。また、見言葉を、み言とっていうのは聖書の言葉です。実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけの人であってはいけません。見言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡でで見る人のようですこれ面白い例えだと思います聖書の言葉はあるいは説教を聞いても実行しない人は人とかけて自分の顔を鏡で見る人と解くその心は何だと思いますか自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいますまあそう言われてみたてらそうかもしれません自分の顔を描いいててくださいと言われても見てななないいい。と書けないかもしれないその時は見えてるんだけれどすぐ忘れてしまう同じように聖書の言葉を聞いてあるいは説教を聞いても実行しないとすぐにそれがどういうものか忘れてしまうというわけですこれ思い当たる節がありますねところが完全な立法すなわち自由の立法を一身に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないでことを実行する人になりますこういう人はその行いによって祝福されますとあります聞いたこと聖書の言葉を実践していく時に一心に見つめて実践していく時に忘れないと言うんですそして実行していく人になるそういう人はその行いによって祝福されますとあります宗教改革者マルティン・ルターはこのヤコブ書を軽んじました藁の書簡と言った軽んじたんです彼はまあ宗教改革者たちは聖書のみと言いながら聖書の中でも軽く見るものっていうのはあったりするわけですルターにとってはこのヤコブ書は軽いものでありましたどうしてか行いを重視するからです恵みのみというふうにルターは思ってたからしかしヤコブ書はその行いによって祝福されます聖書はそう語ってるんですもし聖書の言葉を聞きそれを実行する人はその行いによって祝福される逆に言うとその行いがないと祝福されないということです少なくとも行いがあるほどには祝福されないあなたはその行いによって祝福されるんです試練に耐える人は幸いです耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受ける耐え抜いて神によしと認められることを求めていく行いでこれもただするだけじゃなくて神を愛しながら愛するがゆえに耐え抜いていくときに祝福されていくんです神の愛のうちに人を愛してそのような生き方をしていくときにそういう祝福を受けるんですですからそれを大切にしていきたいと思いますそして、そういう何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになっていきたいと思います。今日3つ話をしていきました私たちが成長していくために必要なこと第一番目喜びを持って試練に出会うということ第二番目神に信頼をして自分の必要を求めていくということそして三番目に聖書の言葉を実践していくということ日曜日の朝だけじゃなくて日日曜日の夜も思いい、出してください聖書の言葉をそして月曜日から土曜日までも思い出してくださいできれば毎朝起きた時にまずあなたの足の裏が床につく前に「神様はこの新しい朝を感謝しますあなたを愛し隣人を愛する歩みをさせてください」と祈ってから足を床につけてくださいそしてご飯を食べる時に神様に短くていいいののでお祈りをししてくださいこの食事を感謝します午前中守られますようにお昼ご飯食べるとき午前中こういう歩みでした罪が示されたらすぐに悔い改めて罪っていうのは前にも言ったことありますけどポケットの中今日はなんか何とかにかけてっていうのがちょっといろいろ出てきますけども罪とかけてポケットの中に入ったゴミとくその心は最近ゴミ箱が街に中んか少ないですねゴミがコンビニのゴミ箱ももう内側に入っているところも多いし大学のキャンパスだったらゴミ箱いっぱいありますけど街中は結構ゴミが少ないでティッシュペーパーなんか使ったのがあってもポケットにあるとずーっと一日中しばらくポケットにあることがあります。おお祈祈りりをををすするるととといいううこと罪のののの告白はそのゴミを捨て,ていくようななもんなんです神の前にきちんと罪を告白し処理をして次に進んでいくきちんと処理をして次に進んでいくだから罪が示されたらそれを神にお祈りするんです神様はこういう罪を犯しました許してくださいで反省して悔い改めてまた午後を進んでいく食事のたびに朝ごはんお昼ごはん夕ごはん神様に短くでいいのでお祈りをし食事の感謝ももちろんしたらいいいと思います食事お祈りです,けどですからそして罪を告白し次に進んでいくんですそして夜寝るときも一日を振り返って体を横たえつつ罪が示されたらその罪を告白し良き休息が取れるようにお祈りをしていくということ。聖書の言葉を実践していく、それが3番目です。そして最後に4番目に心を制するということを申し上げたいと思います心を制するということ19節愛する兄弟たちあなた方はそのことを知っているのですしかし誰でも聞くには早く語るには遅く怒るには遅いようにしなさい物事を聞くのは早く聞く情報を早く入れるそして反省すべきはもうきちんとそれを聞くということ聞くのは大切ですねでも我々人の話を聞かずに自分の言葉ばっかり言いたくなることがありますそれは皆さんお分かりになると思いますでもまずよく聞き語るには遅くそして怒るには遅いようにしなさい人の怒りは神の義を実現するものではありませんありますだからある場合には黙らなければならない自分の口を制することの大切さというのはあると思います黙ることの大切さ26節自分は宗教に、まあ、これ信仰に」と訳してもいいでしょう熱心であると思っても自分の下に靴をかけず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚なしいものですとヤコブは語ります自分は熱心なクリスチャンだと思ったとしても自分の口を制していないならばそのような信仰は虚なしいものだというふうに語るわけですイエス様は聞かれてもお答えにならない場面もありましたイエス様は無駄なことはお語りにならないお方ですしかしイエス様は必要なことは語られます愛を持って愛以外の動機で語られることはないイエス様は怒りによって語られることはありません神は愛なりと言います神であるイエス様は語られる全ての言葉は愛のゆえです時には厳しいことも言われますでもそれは私に対するそしてあなたに対する愛のゆえに語っておられるんですイエス様はサタンのことについて語られる場合でも憎しみを込めて罵るような語り様は人の悪口は言わない人のことを低く言われることもない真実を語られる御父がもし可能であったならサタンでさえ悔い改めに導かれたと思いますもし悔い改める可能性があったならしかし悪としてあまりにも完全な悪になっているがためにサタンは悔い改めることをしない神は愛なりという時に神の愛というのはそれほど大きいんですどのような悪に満ちた人であったとしてもその人を許し救おうとされる助けようとされるこの今このメッセージ聞いておられる人の中で神が助けようとしておられないい人人は一もいません神が救おうとしておられない人は一人もおられますあなたのことを神は助けようとしておられるあなたのことを神は救おうとしておられるどうにかして救おうと思っておられるんですそのためにイエス様は来られたんですあなたを救うために来られたあなたを助けるために来られたあなたがどれほど心がねじれていたとしてもクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全く関係ない神なんていないと思ってたってあなたのことを神は愛しておられるんですそして助けようとしておられる救おうとしておられる全くこんなことをしやがってこいつはなんて絶対思われないんです神はあなたの弱さや痛みは何でそういうことをしてしまったのかも全部分かっておられるんです神はそしてそのあなたを助けようとしておられる仕返しをしてはならないと聖書は語りますなぜか我々はその,あの悪いことをした人がなぜそういうことをしたのかっていうのは完全には理解できないからです傷ついた人というのは人を傷つけるんです自分が傷ついてその傷のゆえに他の人を傷つけてしまったり憎しみで心がいっぱいになっててひどいことをしてしまうでイエス様は私たちにそういう人を許しなさいと言われる神がその人を正しく裁く裁から私たちは許しなさいと言われるどうしてか私たちはその人たちのことを完全には理解できないその人がどういう背景で生まれてきたかどういうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの環境だったか私たちは知らないそのいおじいちゃんひいおばあちゃんのことも知らない経済的なことつらかったこといじめられたこと無視されたこといろんな傷をみんな持ってますその神が裁かれるです、その人たちのことを正しく愛を持ってだからその裁きは私に任せなさいと神は言われるんです私に預けなさいと言われる私がきちんと白黒つけるからそして神は愛を持って裁かれるだからあなた方は互いに許し合いなさい。だから主の祈りの中で私たちの罪を許してください私たちも人を許します毎日祈ります主の祈りの中で許しというのは大切なんです私たちは正しく裁けないんですそういう意味でだから許しなさいと言われるあなた方が許されたように互いに許しなさいと言われるだから許すんです許さなきゃいけないし許すべきですじゃ許すためにどうしたらいいのかある人は、ね、こういう表現を使っていました「You cannot forgive people unless every fiber of yourself will be penetrated by God's love」みたいな表現言ってましたあなたの心の全ての繊維があなたの細胞の全てが神の愛で貫かれることがなければ人のことはそらく許,され許すことできないでしょうと言われてましたその言葉は私はすごく深く刻みました自分の心に私の細胞の、まあ、象徴的にですよ全てが神の愛で満たされ神の愛が貫いている時に人を許すことができるようになるどれだけ自分が愛されてるかというのが分かる時に許すことができるるようになるんだと思いますだから自分の心が自分のすべての細胞が神の愛で満たされたいと思いました神の国天国というのは愛がすべてを貫いてるんです仕返しというのは天の御国にはない天の御国に行く人はそういう言い方をしててはいけないそういう言い方を今からしていくんです。怒りによって神の技を前に進めることはできない。人の怒りは神の技を実現するものではありませんと記されています。神は愛なりと言います。愛によってじゃないと神の働きというのは前に進められないんです。神を愛し人を愛する歩みをしていないならば私たちは神、をと共に歩んでいないし神の働きを進めてはいないんですどんなに正しいことを言っていたとしてもですだから自分が愛で満たされること愛で貫かれることを求めていきたいと思うんです心を静しながら怒らないで神の愛で満たされるということを求めていきましょう失敗をした時もそうですペテロがイエス様を3度知らないと言った時のイエス様の質問はあなたは私を愛しますかという質問でしたペテロに対してあなたは反省していますかではなかった悪いと思ってますかでもなかったあなたは私を愛しますかとイエス様は問われたそれが最も大切な最も本質的な問いなんです私はイエス様のことをどれだけ愛してるだろうかという多い,いです信仰者としての成長のために困難に試練に直面する時4つのことを申し上げましたまず第1番目「喜びを持って試練に出会う」第2番目「神に信頼して必要なことを求める」「3番目」「聖書の言葉を実践する」「そして4番目「心を制する」ということそしてそれら全てが愛に貫かれるということを求めてままいりりししょうお祈りをいたします信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますイエス様、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりとうございます試練に耐える人は幸いです耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです耐え抜いて神様に良しと認められる歩みを主とございますどうか私たちが日々の歩みの中で忍耐を学び耐えることを学びあなたに信頼することを学びあなたを愛し隣人を愛することを学んでいくことができますようにどうか愛において成長させてください救い主主イエス・キリストのお名前によってアーメンご自分の言葉で神様にお祈りください。